0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia. Diego Muñoz, sacerdote jesuita, les saluda, sí, y le desea para cada uno y para cada familia... ...el reino de la gracia. Bueno, estamos rezando en estos programas del reino de Dios... ...que la vida, la familia, el mundo entero se llene del reino de Dios... ...que es reino de verdad y de vida, de santidad y gracia... ...de justicia, amor y paz... ¿Cuáles son los temas o los títulos de los minutos que vamos a, ustedes, vamos a dar con ustedes? El primer grupo de minutos con vosotros es llena de gracia, llénanos de gracia a los que predicamos y somos todos testigos de palabra y obra del reino de Dios, reino de gracia y de vida. Segundo título del de segundo bloque de minutos con vosotros, llena de gracia, llénanos de gracia a los que escuchamos la palabra de Dios en las actividades apostólicas tercero, llena de gracia que se llenen los templos de oyentes abiertos al don de la palabra de Dios, como veis hoy es la, el tema de los tres llenos, que se llene el que habla que se llene el que escucha ahora mismo en Radio María y que se llenen los templos para llenarse de Dios con la gracia de Dios, bueno Diego Muñoz les saluda unos breves momentos de reflexión musical y enseguida catequesis en familia con vosotros. en familia. Diego Muñoz les saluda en este programa en que queremos que el reino de Dios de justicia, de paz, de gracia llene todos los corazones. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? Llena de gracia, llénanos de gracia. Sí, llénanos de gracia a cada uno de nosotros que estamos todos siendo testigos de la gracia de Dios de palabra y de obra. Bueno, y Hacíamos una pregunta a alguien que sabe que está llena de gracia. Virgen María, Radio María se presenta ante ti con toda veneración, sí, con todo respeto, pero el ángel te ha dicho llena de gracia eh, y nosotros queremos saber qué es eso de la gracia. Claro, nos conformamos con decir, venga nosotros tu reino de gracia y que se llene de gracia o mejor dicho no sabemos lo que es pero sí sabemos pedirlo, llena de gracia llénanos de gracia a cada uno que somos todos predicadores eh, diríamos iluminadores, canales de gracia para todo el mundo aunque no sepamos definirlo porque es un misterio que es sencillo de definir la gracia, la gracia es Dios Santísima Virgen eh, ¿por qué te dijo el ángel llena de gracia? Es que es una cosa que tiene dimensiones y se puede medir como se mide pues un estanque de tantos litros de agua, que es una, que es una presencia, es una acción de Dios. ...es unión con Dios, es complacencia de Dios... ...por los dones de Dios... ...sí, sí, sí... ...a ver, yo no sé definir lo que es la gracia... ...pero dinos a todos un poco... ...qué es la gracia... ...o por lo menos los efectos de la gracia... ...porque, bien, vemos un árbol... ...y no sabemos si es esto o lo otro... ...pero da naranja... ...ay, es naranjo... ...sí, sí, eh, vemos otro árbol... ...pues no sé, es eh, albarillos... Eh, ...melocotones, eh, melocotón... ...o cerezo, ciruelo... ...muy bien, eh, bueno... Tú estás llena de gracia. ¿Y eso qué es? Madre, hija de Dios. Sí, 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 que eres hija de Dios, hija de Dios Padre, sí, que eres madre de Dios Hijo, ya, que eres esposa del templo del Espíritu Santo. Bueno, pero eso es para ti, pero nosotros, nosotros también, sí, sí, nosotros por la gracia somos hijos de Dios. Sí, sí, hijos de Dios, bueno, bueno, y nosotros también somos familia de Jesucristo, hermano, ah. Luego tú eres madre de la cabeza, que es Cristo, madre nuestra, hermano. Ah, yo no sé tú de la gracia cómo es, porque eso no tiene asas para cogerlo, pero mmm, a la Virgen la hace mmm, hija de Dios, a nosotros nos hace, también hijos de Dios, a nosotros nos hace hermanos de Cristo. Bueno... Santísima Virgen, tú eres templo y esposa del Espíritu Santo y nosotros, ¿qué? Lo mismo, templo del Espíritu Santo. Señor, yo no sé explicar la gracia, pero dame la gracia, danos la gracia eh, contigo todo y sin ti nada llenarnos de gracia, sí, es una una presencia, Señor. Pero, eh, Jesús, eh, explícanos un poco eso de la gracia, ¿en qué es? Bueno, Jesús, vas de camino por aquí, sí. ¿Quieres que te acompañemos? Sí, ¿Y el micrófono hermano A ver, veo que te acerca Jesús al suelo y ves un trozo de sarmiento seco, casi pisado por los mulos, que llevan sus cargas. Y te da lástima. Y, ...y has cogido ese, ese trozo de, de sarmiento ...y lo has injertado otra vez en una vid... Y, y, ...y ya tiene flores y frutos... ...sí, Jesús... ...nosotros al nacer... ...somos, eh, diríamos seres humanos... ...pero estamos algo así como un, un sarmiento seco... ...sí, entonces por el bautismo... ...nos hacemos llenos de gracia... ...es decir, con la vida tuya en nosotros... ...lo que tú eres, lo comunicas... ...por ese injerto... Mmm, de tu misericordia que es el bautismo ya luego tú eres salmiento nosotros somos salmiento y tú eres la vida ya en poco entiendo eh, me basta entender un poco porque las cosas de fe no entran en las capacidades y cavidades de la inteligencia bueno eh, San Juan de Ávila yo no sé explicar estoy aquí un poco como atado de pies y manos ¿cómo explico yo a mis amigos oyentes esto de la gracia? habla San Juan de Ávila sí Así como la naturaleza del Hijo de Dios y la naturaleza humana tomada de la Virgen Santísima hizo una sola persona divina Jesucristo, así la unión del Espíritu Santo con el Espíritu de cada uno. Sí, sí, ¿eso que es? ¿Espirituación? ¿Cómo se llama la unión de Cristo en una sola persona con su naturaleza humana y divina? Encarnación del Hijo de Dios y la unión del Espíritu Santo con el espíritu de cada uno, ¿cómo se llama? ¡Espirituación! Bueno, pues si esta palabra no viene en el diccionario de la Real Academia, bueno, pues que lo apunten, si les parece bien. Espirituación. Luego estamos enlazados por una misteriosa unión, que yo ya no soy yo, es Cristo, que yo no soy yo, que es eh, el Espíritu Santo, que me guía y me comprende, y me eh, ilumina y me conforta. Bueno, pues eh, esto es muy importante, es espirituación. Bueno, y vamos a ver, Jesús, eh, iba tu madre que ibas a dar la luz, ella, y no tenían casa, y de pronto encontraron allí una choza o una cueva de pastores. Bueno, en Jesús, ¿dónde está Dios ahora? ¿En qué templo? ¿En qué casa habitas? Vendremos a ti y haremos morada en ti. ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Somos morada! Morada de Dios, morada de Dios, morada del Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, oye, pues, mira, mira, ese niño está moviendo una alcancía de, de barro y, y la mueve Dice, papá, no tengo ni un céntimo. Y mueve y no se oye nada. Claro, está vacía. Pero el padre le da alguna monedita. Ah, ya tengo algo. Nosotros somos alcancía de Dios, padre, hijo y espíritu santo. que está nosotros? Sí. Recuerdo en que lo he repetido alguna vez. Alguna anciana, ciega, madre de una religiosa trinitaria, allí en Santana, en Alcalá de la Real, de Jaén. Y cantaba aquella anciana. Santísima Trinidad, que por la gracia de Dios habitas en mi alma, yo te adoro. Bueno, pues que cada uno cante en su corazón, que cada uno ponga la mano en su pecho y decir, también yo soy templo, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, sí, soy injerto de Dios, estoy desposada con Dios en un matrimonio indisoluble, soy injerto de Dios, sí, como la Virgen, Hijo de Dios, eh, hermanos de Cristo y templo y sagrario del Espíritu Santo. Bueno... Pero, diríamos, si somos un injerto de Dios, ¿qué frutos tienes injerto? A ver, porque por los frutos se conoce un árbol. Pues mira, hay unas virtudes teologales que son la fe, la esperanza y la caridad. ah Luego eh, una persona llena de gracia santificante, gracias de dios como la virgen ah pues tiene fe y fe es que acepto con naturalidad aquello que no puedo alcanzar con la fe. dios es padre hijo y espíritu santo, un solo dios, sí que somos templo de dios, esto no lo alcanzo con la, con la razón, lo, es razonable, pero no lo alcanzo, lo creo, pero no lo veo, ah pero es fe, creo el amor de dios, no lo veo, sí lo veo porque continuamente estamos con caricias continuas y dones de Dios continuas, pero es fe, nos da Dios la fe, la esperanza, confía en Dios, hoy oh, todo está muy negro, esto está muy difícil, esto parece imposible, pues Dios es ese imposible y después de la noche viene el día y después del grano muerto sale la espiga y después del trabajo viene el descanso y se siembra en lágrimas y se cocha. ...se en cantares, creemos en la siembra... sí, no la vemos, todavía la espiga, pero creemos... ...ah, vivimos en esperanza, y vivimos en caridad... ...sí, y, y tenemos en cuenta al otro... ...y hacemos por el otro lo que podemos... ...había un hombre que iba con su mulo... ...allí, a su finca, a su huerta... ...y vio una piedra un poquito así, grandecita... ...en el camino, donde pasan bicicletas y motos y coches... ...se baja del mo, del del camino, del, del mulo... ...quita la piedra, se monta otra vez en su mulo... ...y va a su huerto... ...qué detalle, quitar una piedra... ...donde puede tropezar otro, sí... ...o, o al otro que eh, está necesitando una luz... ...una indicación y, y se la da... ...y alguien no tiene y le da... ...se encontró San Francisco de, de Asir... ...un leproso en la nieve que no tenía nada de ropa... ...y le dio el manto... Y le dice un fraile, pero Francisco, ¿cómo le das el manto si tú estás malito? Y dice, ¿cómo no le voy a dar yo si este manto lo necesita el otro más que yo? Es suyo, se lo doy. Entonces el ser humano tiene la caridad y el hombre se preocupa de la mujer y la mujer se preocupa del hombre y los padres de los hijos y los hijos, sí, voy a los pueblos, visito las casas y allí hijos, eran muchos los hijos, pero había uno que se quedó soltero o una hija que se quedó soltera y, y ella, ¿cómo cuida? No puede ir a veces a ninguna parte y si hay una fiesta en el pueblo tampoco puede ir porque tiene que estar al lado de su madre. Bueno, ¿y dónde está esa caridad? ¿Dónde está esa caridad de monjas que atienden niños, de misioneras que atienden orfelinatos por ahí, que sin nada hacen allí una casita, una escuela, en un sitio lejano? ¡Ah, la caridad, la caridad! La caridad continua y, y el mapa de la caridad es infinito. Y tú mismo que me estás oyendo, que dices que sí, que no, tú estás lleno de Dios. El más malo a lo largo del día hace mil cosas buenas. Sí, todo el mundo tiene la presencia de Dios y algo de esa fe esperante de caridad que es fruto de la gracia divina que nos dan por el bautismo. Sí, son manifestaciones de la gracia de Dios. Las virtudes infusas, que infusas significa que están ya permanentes. Hombre, yo puedo tener las gafas siempre puestas o me las pongo en algún momento. Bueno, pues eh, las llevo puestas y por tanto tengo una especie de im imantación continua de fe esperante de caridad. Pero es que hay virtudes cardinales que son prudencia, justicia, fortaleza y tan planta y, y, de, y estas virtudes que pues son gracias que Dios te va dando en su momento oportuno. Ahora eres prudente, ahora eres justo, a cada uno lo suyo, ahora eres ahora fuerte, ha habido una muerte, ha habido una enfermedad grave, ha habido, bueno, y tú mmm, llevas aquello con fortaleza. He visto madre al lado de la cama de los niños que llevan 30 años y no se han puesto los niños de pie, ni saben decir papá ni mamá. No, no, la madre está allí. Y aunque la habitación está cerca de la puerta de la calle, pero ya cuando llega el panadero no sale a recoger el pan la hija mayor. Porque ella tiene que estar al lado de su hijo. Dios mío, prudencia, prudencia. Justicia, fortaleza, templanza, templanza es la moderación en el ver, en el oír, en el escuchar, moderación en los móviles, moderación en la televisión, porque si uno tanto se aficiona al pecho que ya no deja a su madre tranquila nunca, niño, hijo mío, ya está bien, que bueno, eso no lo dicen con la madre, pero sencillamente le da otro alimento y ya está pero ser moderado en el agua, en el beber, en el dormir, en el descansar, en el, la comida, en todo prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Bueno, también la gracia se manifiesta en obras, obras de misericordia, corporales y espirituales. Sí, Dios mío, yo te pido, Señor, que nosotros seamos poseídos por Dios habitados por Dios, dirigidos por Dios y te pedimos Señor que todos nuestros deseos y acciones que son tuyos eh, sean son obra tuya sean continuamente obra tuya y lo que existe porque empieza contigo y persevera contigo termine contigo que nuestros pensamientos, palabras y obras vayan siempre por el camino de tus mandatos y cada mañana por, cuando amanecemos Señor Dios Todopoderoso que nos has hecho llegar al comienzo de este día. Sálvanos hoy con tu poder, para que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestros pensamientos, palabras y obras sigan el camino de tus mandatos. Señor, no el camino de los caprichos, sino el camino de los mandatos. No en el camino del gusto, me gusta, me gusta, aunque sea veneno, no, no. Tampoco el camino de, de la gana, me da la gana, no me da la gana, el enfado, la tristeza, la protesta, el, la... Exigencia, bien, hay derechos, pero también hay obligaciones y todo eso es obra del Señor. Con Dios esa, esa armonía del ser humano funciona, sin Dios no funciona, ni el pensamiento, ni la palabra, ni la obra. Y por tanto le decimos a Dios, Señor, piensa bien eh, y, o no pensemos, eh, habla bien o no hablamos, eh, actúa bien o no actuemos, sino siempre en paz, justicia y amor. Estamos, diríamos, en esta súplica a la Virgen Santísima, llena de gracia. Todo el mundo cuando llega a un, una conferencia, una, una meditación. ¿Ha venido mucha gente? Sí, sí, sí. Que se llene a la Iglesia, claro, está bien. Que se llene el que ha venido, está bien. Lo estudiamos en la segunda parte. Que se llene el que está hablando en este programa, Señor. ¿Qué es lo más importante? Sí, lo digo... ...en voz baja y con la cabeza inclinada... ...lléname de gracia Señor... ...gracia de Espíritu Santo... ...las otras gracias de que se entienda... ...de que se hable bien... ...de que no se pierda una sílaba... ...de que no baje, baje la voz... ...bueno el instrumento de la voz y de la palabra... ...es pequeñito... ...el canal de la gracia es pequeñito... ...pero es obra tuya... ...pero por este pequeño canal pobre... ...llena de gracia primero mi corazón... ...y el otro porque la vida es una experiencia de Dios por la palabra, y los que están escuchando que son millares y millares, por la gracia de Dios tienen experiencia, y la experiencia que yo quiero tener, el otro también la tiene, por gracia de Dios de la comunicación, porque la palabra es el pequeño instrumento que usa Dios para llenar de gracia los corazones. Enhorabuena Radio María, que por muchos sacerdotes seglares y religiosas que actúan, en cultos y misas y rosario y predicaciones y comentarios, señor el obispo, todo es canal de gracia para alivio y consuelo y fortaleza de los desiertos y huertos resecos de los corazones humanos. Sí, te pido, señor, entonces que nos des esa gracia bonita de estar llenos de gracia. Eh, continuamos después en la segunda parte. Cateques en familia, Diego Muñoz, les saluda. Tequesis en familia, segunda parte, llena de gracia, llénanos de gracia a todos los oyentes de la palabra de Dios, sí, eh, a todos los que escuchamos un sermón, a todos los que escuchamos la radio, sí, conviene que el que hable está lleno, pero que también se llene el que está oyendo, que nadie se vaya vacío. Sí, pero esta es la gracia que pedimos ahora, Virgen María. Eh, todo es tuyo, sí, pero este programa y todos los programas de Radio María son tuyos. Mm, llena de gracia a los que hablamos, pero llena de gracia también a los que escuchan. Y vamos a ver, ¿por qué? Pues porque el, cuando se siembra, se siembra en una tierra, eh, pero mm, se puede caer la semilla en un terreno en un pedregoso, en un camino, en unas mm, así zarzas, y también puede caer en tierra llena eh, sana y buena y a veces da una cosecha del 30% 60 o el cien Santísima Virgen, te pido para mí, para todos, ser oyente porque el que habla también es oyente de sí mismo. El primer oyente de un predicador es el mismo, pero también es tierra buena en los oyentes. Pues te pido, señora, que seamos en tierra buena, que, que lo que cae es agarre y produzca fruto del 30, del 40 o del 100. Sí, sí, te lo pido, señora. Y luego también los oyentes de una predicación pues conviene que tengan el oído fino y además luego la boca abierta para comunicarlo porque el oído y la boca son un conjunto muy grande si no oigo no hablo, no aprendo a hablar si no hablo eh, pues es que no oigo entonces eh, oído y boca van juntos de presentaron a Jesús, a ver, un momento, Radio María, nos presentamos, que acá un padre ha traído un hijo sordo, mudo, a Jesucristo, un momento, Señor Jesús, tú eres poderoso, tengo aquí mi hijo, tiene ahí un demonio sordo y mudo, que lo tira al suelo y demás, y no oye ni habla, y dice Jesús al muchacho, Espíritu sordo y mudo, sal de este hombre, y no vuelvas a entrar, y empezó a hablar el muchacho. Bueno Jesús, ¿por qué no repites ahora la escena? Porque tú eres el mismo ayer, hoy siempre, venga, en mí, venga, el oído arréglamelo, la boca también, que yo sepa oír, oír la voz de Dios, que Dios está comunicando con un silencio, claro, si no hago silencio, si no me pongo a escuchar, si no me pongo en reposo, eh, no puedo escuchar. Así que dame reposo, dame estar silencioso, algún momento para decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, ¿qué quieres que haga? ¿Por dónde tiro? ¿Qué, qué vocación elijo en mi vida? ¿Qué quieres que haga y que siga haciendo? Bueno, arréglame el oído, sí, arréglame la boca, y que yo, una vez que oiga lo que tú me dices, diga como la Virgen, soy tu esclavo, Señor, soy tu esclava, hágase mi mí según tu palabra. Jesús, arréglanos el oído, arréglanos la boca, porque eso es fruto de la gracia. La gracia que es arregla bocas y arregla oídos. Bueno, pues eso es muy importante. Llenos de gracia, sí, llénanos de gracia a los que oímos, para que también estemos oyentes de la palabra de Dios, que nos habla por las personas, por los programas, pero también el corazón directo. Dios no necesita permiso para entrar y salir en el corazón de cada uno. Sí... Eh, también, ¿qué hace la gracia? La gracia es una conversión. Si uno mmm, cae en un pozo y de pronto le dan la mano y sale, pues vaya, vaya aventajado. ¿Quién pasará ahora mismo? Un niño cayó en un pozo de esto de sifón de agua, que pasaba el agua por debajo de la carretera y seguía en otro pozo que había enfrente... Pues un niño cayó en el pozo, otro niño allí llorando, y un hombre que pasaba, se tiró, lo tocó, no lo, no lo pudo sacar, se tiró de nuevo, lo sacó, lo limpió, hoy lo salvó. hoy oye, oye, oye Jesús, qué gracia es la gracia, la gracia que es. Sacar del pozo de, de, de la tiniebla para pasar la luz. Bueno, pues que venga, que venga pronto la gracia, Señor, que estoy en tiniebla, porque no sé de dónde vengo, no sé a dónde voy, no conozco nada de tu amor, no conozco de los beneficios de tu sacramento y de la iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes y todos los que trabajan para que yo me salve y tantas monjas que rezan para mi conversión. Por favor, que estoy en el pozo de la tiniebla, Señor, pásame a la luz, creo. Mm, doy gracias. Qué alegría. Estaba en un pozo, estaba en una cueva y he dado la he dado con la puerta porque se había hundido y, y ya hemos salido de la cueva. Hem a lo mejor hemos tardado mucho como aquellos que quedaron encerrados en una mina y estuvieron haciendo un boquete hasta que salieron a los setenta días. Sí, sácanos de cada día de cada tiniebla que tenemos y pa para la luz. Ah, es obra de la gracia, claro. Y si una persona se encasquilla y, y está todo el día uh, con, remordiendo y triturando, como si fuese una, tritura, una trituradora en el molinillo del alma, está machacando al otro. ¡Ay, oh, Dios mío, Señor! ¡Sácame del odio, por favor! ¡Sácame del odio! ¡Llévame al amor! ¡Al amor! ¡Que me olvide yo de lo pasado! ¡Que borre lo pasado y que haya una llamita de amor! de gracia, de alegría, de suavidad amor, bondad amabilidad, servicialidad lealtad, comprensión hoy fruto del Espíritu Santo ven Espíritu Santo, ¿qué es la gracia? pues llenarse del Espíritu Santo de sus dones de sus frutos de sus carismas, oye, esto de la gracia no hay manera de explicarlo, pero hay que ver la cantidad de cosas que es la gracia que se llene de gracia el que está hablando, ¿de acuerdo? que se llene de gracia que está oyendo, porque yo me gusta mucho Radio María, sí, pero pero lo oigo como cuando pon, llueve y hay una un tejado, se va el agua. No, 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 que el agua no pase por encima, que no sea la palabra una nube que no deja agua o porque no la recibimos cuando cae. Pues, Señor, pásanos del odio al amor, sí, y del, diríamos, de la mentira a la verdad. Sí, eh, nos cosas que parecen verdad son mentiras, cosas que parecen eh, así, dichas, es que lo dice el periódico, es que lo ha dicho la tele. Bueno, pues hay que ver si lo que dice la tele o el periódico es verdad, hay que ponerse una, una especie de, de cedazo para que no cuele la mentira. Pues te pido, Señor, que salgamos de la mentira a la verdad, la mentira sobre las cosas, sobre las personas, sobre Dios, y a Dios le echan mentiras y hay que arrancar esas mentiras para decir Creo en Dios, creo en tu amor, creo en tu poder, creo en tu misericordia, creo que eres todo Dios. Ese un Dios para nosotros, por nosotros y con nosotros hasta que lleguemos a ese nosotros de la Santísima Trinidad. Bien, eh, yo también la gracia es una conducción. ¿No habéis visto en los parques que están las madres con sus niños o sus niñas y va el padre cogiendo la mano de los niños pequeños y ya a veces los sueltan y ya dan cuatro o cinco pasos solitos? Luego ya ellos solitos un poco más largo el paseo. Nosotros somos conducidos los pequeños que se dejan conducir. Señor... ...si nos nacemos pequeños como niños... ...no entraremos en el reino de los cielos... ...¿por qué?... ...porque el niño se deja guiar... ...de las manos de los padres... ...y nosotros nos dejamos guiar por el Padre... ...el Hijo y el Espíritu Santo... ...condúcenos Señor... ...y danos fuerza para empezar... ...danos fuerza para continuar... ...danos fuerza para perseverar... ...y danos fuerza para volver a empezar... ...oye, ¿y eso qué es?... ...ah, la gracia... ...la gracia es lo que me da fuerza para empezar... ...ay, tengo miedo... ...y estoy dudando, no me atrevo... Claro, tenemos que montar esto, pero es que a lo mejor, a lo mejor, miedos, fuera miedos. Y esa fuerza de vencer miedos y con prudencia dedicarse a lo que hay que hacer y empezar, empezar el día, empezar una tarea. Comienza la jornada. Hoy oh, empiezo a, flojo para. No señor, desde el primer momento, al noventa por ciento, al cien por te lo pido, eso es gracia de Dios. Y cuando no hay gracia de Dios, pues viene el remolón, el sí, pero no, ya veremos, hay tiempo para hacer algo y estamos ahí en una marcha lenta ya que yo no funciona. Dame la gracia de empezar, dame la gracia de continuar, dame la gracia de perseverar en la vida religiosa, en la vida matrimonial, en la vida de padres y de hijo y de hijo y de padre, en la vida laboral, la vida profesional. Danos gracias de empezar de continuar, de perseverar. Y si alguna cosa se estropea o hay que volver a hacerla, bueno, pues, Ale, empezamos otra vez. Eh, estábamos haciendo unos tabicos, nos tuvimos que refugiar por el viento y la lluvia, hoy oh, se ha caído el tabico, bueno, pues, no lo, lo lamentes, ah, otra vez a, a empezar. Me contó un hombre sencillo que unos días de nieve de casi dos cuartas tenía que hacer un traslado con tres mulos cargados de tres sacos de fanega y media cada uno y el hombre iba mmm, con esos mmm, cargas y los animales pues o por la lluvia o por lo, la nieve se refalaron y cayeron y se les cayó la, la mercancía, diríamos los sacos, y el hombre intentó solo allí mmm, cargar otra vez los sacos y no podía, se resbalaba, y aquel hombre rezó una oración, dice, Dios, si eres Dios, ayúdame a cargar otra vez, que tengo que llegar a donde voy con las cargas de estos mulos. Y dice el hombre, me vino una fuerza de tanque, y cargué al primer golpe, ¡zas! Y otra carga y bah, y cargué los tres muros. Y como los muros tienen un instante en los caminos, que aunque tengan con nieve, nieve ellos int intuyen por dónde está lo firme y van despacito los animales. Y llegaron. Me vino una fuerza de tanque. Y cuando no tengo fuerza, y estoy desanimado, y no tengo ganas, y así, y todo que de pronto viene la gracia y se pide la gracia. Si la gracia está siempre, lo que pasa es que no la cogemos porque queremos vivir solos y sin Dios. Y la torre de Babel, porque era solos ellos sin Dios, no se hizo porque se dividieron y se equivocaron y se trabaron las lenguas. Pero que hay Dios, la ciudad de Dios se construye con Dios y con la ayuda de Dios. Y si un albañir trabaja sin Dios, no construye la casa. En vano se empeñan los albañiles si Dios no construye la, caja, la casa por los albañiles, Porque entre el albañil y Dios no hay diferencia, es la misma realidad. Como un padre que está pintando un cuadro con la mano de un niño y el niño dice, he pintado un cuadro, y es el padre y el niño que están moviendo los pinceles. Bueno, pues Dios trabaja en cada trabajador, pero dejarle... Que el trabajo sea con sencillez, con normalidad, con alegría, con constancia y volver a empezar. Sí, a un hombre se le quemó el, el motorcillo que tenía para moler trigo, pequeñito, pero se le quemó y ahora todo ya... Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a empezar. Bueno, pues nada, encargó una máquina de coser de ojales de camisa, luego otra máquina y montó un taller de varias personas cosiendo ojales de, de camisa. se pues empieza otra vez. Uno tenía una vaca, se le perdió. Anda, y lo único que teníamos que era una vaca, ahora se ha despeñado. Y, y luego después vino, eh, un, tenía allí unas salas grandes, unos salones grandes para animales y llegó uno mira, te voy a traer diez mil pollos y yo te doy la comida y te doy los calentadores mmm, con cáscaras de almendra y demás para que haya una calefacción adecuada y cuando ya los pollos tengan tal cantidad de peso yo vengo y te los pago por cada pa pollo total anda se, se cayó lo de la, la vaca y ahora vino otro negocio bien, volver a empezar es cosa de Dios y el que se cae y ya no sigue andando será que la bala le ha dado en la cabeza y ya no ya no ya no ya se ha muerto no no podemos caminar muertos sino vivos y esa vida continuada y volver a empezar y me caigo y me levanto y me caigo y me levante decía San Juan de Ávila que si caes se refería al pecado si caes no hagas otra cosa peor cómo que hay una cosa peor que caer sí cuál es no levantarse si caes Vuelve a empezar. Porque si caes, Dios no se va. Está allí esperando que tu mano y su mano se junten para decir Jesús, levántate y anda. Sí, sí. Un joven iba a, lo iban a enterrar. Era hijo único de su madre viuda. Y la madre lloraba y le dice, Jesús, no llores. Se acerca allí a los muchachos que llevaban el féretro, dejarlo en el, el, el féretro en el suelo. Joven, muchacho, Contigo hablo, levántate. Se levantó y lo entregó a su madre. Bueno, Jesús, ¿qué es la gracia? Tú, cerca de cada uno, para que nadie caiga y se levante. Bueno, tan dice San Juan Pablo II, que Dios le ha dicho a la Virgen María, María, Señor, soy tu esclava, ¿qué manda. Ponte al lado de cada uno para que no caiga y siga que se levante. Tenemos a Dios que está en nosotros. Tenemos a la Virgen que está junto a nosotros con esa providencia tan cercana que Dios le concede a la Virgen para que nadie caiga en la tiniebla, en el odio, en la mentira, en la maldad y que tenga la gracia, lleno de gracia, creciendo en gracia, como ella que está llena de gracia, confirmada en gracia, creciendo en gracia y con más gracia y amor que todos los ángeles y santos juntos. Sí, Santísima Virgen dice también el San Juan de Ávila que el diríamos el orfebre va haciendo con golpecitos la copa de una copa y va dando golpecitos y dice el orfebre va haciendo la copa a base de golpecitos. El que rehúsa ser probado rehúsa ser coronado. Bueno pues tú Señor haz de nosotros una, una copa, una copa de ser Cristo como un barro en la mano del alfarero. A cada uno, haznos una copa y una copia de ser cristos que pasan por la vida haciendo el bien y que pasan por la vida bebiendo el Cali de la pasión, continuando tu vida pasión. Terminamos esta segunda parte. Madre de Dios, ayúdenos. Señor, bendícenos. Pasamos, después de una breve música, a la tercera parte. Catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda.
0: que quema, hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya
1: llegó. Catequesis en familia, tercera parte. Hoy que estamos hablando del reino de la gracia. Sí, y ¿cuál es el título de esta tercera parte? Llena de gracia, llénanos. Los corazones, sí, eh, los oyentes, pero llénanos también los templos y los centros de predicación, las celebraciones, las, cateque las catequesis de mayores, de pequeños, de adultos, sí, y las catequesis familiares en cada casa, casa por casa, en las calles, en las azoteas, en, llénanos de oyentes, pero porque cada uno deber merece la palabra y la entrega del Hijo de Dios y de cada uno de los que est estamos dedicados a la evangelización. Y aquí quiero centrarme en una pregunta. ¿Cuál es el valor de cada uno? Estábamos dando una misión. Y dimos misión por la mañana, a media tarde, luego por la noche, y luego después un acto para hombres, otro acto para jóvenes. Sí, el sacerdote, ilusionado, pues que se llenaran los templos, claro que sí, y entre unos actos y otros, pues mucha gente escuchó a Dios, ¿de acuerdo? Y luego ya después de la misión fue a ver los hombres que habían ido a la charla de los hombres, y luego a los jóvenes y yo estaba en la charla de los jóvenes y había muy poquitos, sí, y él también se puso a escuchar y yo expliqué aquello de Jesús, es más feliz el que da que el que recibe entonces la predicación es dar y darse y es bonito que se llene el corazón del que habla es bonito que se llene el corazón del que ha venido, pero también es bonito que se llene la iglesia en una misión en la parroquia Madre de Dios había un jesuita que estaba de párroco y no se llenaba la iglesia así con frecuencia, pero hicimos un viacruci y aquel día se llenó y decía, bueno, que alguna vez se llena la iglesia, también es una satisfacción. Así que en este programa, que se llene el que habla tú, yo, cuando tú hablas, que se llene el oyente, pero que también se llenen los templos, y ¿sí? que muchos oigan, escuchen la palabra de Dios y la cumplen, luego buscamos también la cantidad, pero ojo, el valor de cada uno, Señor, te pregunto a ti, y dame fuerza para explicarlo, el valor de cada uno, porque cada persona es digna diócesis de un obispo, y por uno que venga a un templo grandísimo que ha venido solamente uno, ya merece la pena haber sermón. Y por una confesión que un sacerdote mmm, haya hecho en 50 años de cura solamente ha confesado a uno, mmm, pues por ese uno merece la pena haber estado ya de sacerdote 50 años que lleva. sí Iban van los misioneros a Japón, y tardan los japoneses en convencerse, en aceptar la evangelización y pedir el bautismo, pero esperan veinte, treinta años, y alguno se anima y ya se convierte. Una conversión se hacen ya parroquianos, eh, hermanos de los demás, apóstoles de los demás. Sí. Por favor, eh, ¿cuál es el valor de una persona que es el destinatario de la predicación? Que se llene de corazón el que habla, el que oye y cualquier persona por pocos. En una Marevisión que hubo en Sevilla unos años, ojalá vuelva, dicen por ahí que a lo mejor vuelve. Bueno, pues, decía el, el jefe de aquella Marevisión, con uno que se aproveche de la Marevisión con lo que esto supone, merece la pena. Amigo, enhorabuena, don Emilio. Sí. Y si vuelves, bendito seas. Muchos te están esperando. Bueno, pues hermanos, eh, con una persona que nos oiga, sí... A veces, en un pueblo pequeño, mmm, estábamos allí, la, estaban las misioneras, yo también estaba de misionero una semana, y como los pastores no podían asistir a los actos misionales de las nueve de la noche, pues a las once de la noche nos presentamos allí a la casa del pastor. Hola, ¿qué pasa? Mira, aquí estamos. Venga, que venimos a hablar de Dios un poquito. Pues sí, ahora que estamos ya cenados, vamos a hablar un ratito. Y por uno, por uno, se, se da un sermón, una chalita, una o se pregunta o se responde. O en una choza, vamos a una aldea allí pequeñita y reunimos a dos o tres personas. Cada persona es digno de la sangre de Cristo que la derramó. Y por tanto, danos fe en el valor de cada persona para que le demos el servicio del pan de la palabra. Porque no es solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En un país de África, un hombre le dijo al misionero, «Mira, yo tengo muchos hijos, y a las cabras también les doy esto, granza, de, garbanzo, de lo que sea, pero yo no sé darle catecismo a mis niños. Venga usted todos los días a mi casa, yo le daré de comer también». «Mira, tengo treinta pueblos, treinta aldeas, un día en cada pueblo, pero yo voy a tener unos catequistas que van a venir a instruir a tu niño». «Bueno, gracias». Aquel hombre quería no solamente el pan de la mesa para los niños, sino el pan. Y una, una, un grupo de personas consagradas en Sevilla dan bocadillos y dan también un libro para que también tengan no solamente pan, sino alimento de verdadera instrucción católica. ¿Y ¿Cuál es el valor de cada uno? Sí, yo te pido, Señor, tener espíritu de servicio y de entrega. Y no tener un espíritu eficacista, capitalista, marxista y multinacional. Me preguntaron a mí que para qué sirven las misiones. Digo, hombre, es una pregunta difícil, pero es una pregunta eficacista, capitalista, marxista y multinacional. Buscamos eso, eh, la lucha o la renta o el éxito o cumplir, cumplir como un oficinista que cumple, no, no, el otro merece no ser un servicio de, de oficina solamente, sino un oficio de entrega y la madre tiene que ser madre Cristo y el hombre tiene que ser hombre Cristo y el profesor tiene que ser profesor Cristo y la profesora tiene que ser profesor Cristo porque si se conforma más que con ser profesor sí benditos sean todos los profesores y todas las madres, todos los trabajadores y todos los empresarios todos los curas, pero hasta los curas tenemos que ser cristos en grado máximo de entrega sin esperar recompensas o a conformarse con lo que buenamente te den, como dice el evangelio come lo que pongan, come que tenga y así nos vamos adaptando por ahí a lo que Dios así permite es tener espíritu de servicio y de amor porque Cristo viene a servir y nos ha servido ser servido significa ser escuchado yo no me apunto a que me escuche yo me apunto a hablar, a sembrar y luego también eh, hay que tener alegría de la cantidad pero más bien de la caridad. Te pido, Dios Todopoderoso, que tengamos empeño en la profundidad, que tengamos empeño en la profundidad catequética, teológica, espiritual, de lo que decimos, pero eso no nos conformemos solamente con la cantidad, y por pocos que vengan. Había uno en una iglesia, ¿y para qué vamos a poner santísimo si solamente hay una persona? Y le dice otro más experimentado, mira, si solamente hacemos las cosas por el número de los que vengan, aquí no hacemos nunca nada. Hay que venir, aunque no vengan, porque se organiza, pues, para que vengan si sí pueden venir, pero de lo poco se llega cada vez más a mucho. Un cura en Berja hizo una procesión con la Virgen de Gador y vinieron un buen grupo de personas. Al año siguiente más, al otro año más, y, y, y luego pusieron velas. Y bueno, si el primer la vez de su procesión iban cincuenta personas, a los dieciocho años iban ya tres mil personas en la procesión. Las cosas son progresivas. No buscamos el número, pero sí buscamos también el número y la cantidad llénanos los templos, llénanos las catequesis, llénanos los colegios, que la gente se apunte a la clase de religión, que haya catequesis en la iglesia, en los salones parroquiales, en las casas, yo voy por un, visitando casas y me encuentro a un hombre sentado con seis chiquillos tan serios, tan atentos los niños, ¿qué pasa?, una catequesis en, allí en su casa, Sí, que se llenen las casas de catequistas y que cada uno sea catequista del que tiene al lado, aunque sea para enseñar una oración. Las abuelas te dicen en las casas lo que aprendieron de sus padres. Bueno, pero si ahora no enseñan nada a los hijos, ¿cuándo van, a, a, ¿qué van a decir después a sus hijos si no han aprendido nada? Dios mío, llénanos de gracia. Llena los corazones que nos oyen de gracia. Llénanos también los templos, las casas. Las, las centros parroquiales, los grupos de, casa de clases de adultos, catequesis de poscomunión, de confirmación, catequesis de adultos, sacerdotes, si alguno me está escuchando, ánimo, ánimo, que se llenen, sí, primero el que habla, segundo el que haya venido, por uno que venga, y luego también que se llenen los templos, porque haya gente que se llene de Dios. Sí, bueno, y eh, también... La categoría de los oyentes, ¿qué es un oyente? Un oyente es un hermano, un oyente es un peregrino, es un oyente, es una persona que viene de Dios y va de Dios, luego cada persona es una síntesis de la historia de la salvación, es una síntesis abreviada de la vida, pasión, muerte y reacción de Cristo, es una repetición de la iglesia en cada persona, en cada célula de la iglesia, que con otras células forma la familia, con otras células y familia forman la parroquia, las parroquias forman la diócesis, la diócesis forma la iglesia católica, la iglesia católica es el cuerpo místico de Cristo, Señor Todopoderoso. Todo empieza por una unidad. Y las catedrales se hacen piedra con piedra. Y las playas son con granitos de arena. Y el océano Atlántico se hace con gotitas de agua. Señor, qué dimensión tan grande. Lo pequeño y lo infinito y lo grande. Pues danos, Señor, ver la categoría inmensa de los destinatarios de la evangelización. Son hijos, son hermanos, son peregrinos, tienen destino eterno y lo que importa es llegar. Si vamos camino del hoyo, con el bollo tenemos bastante, pero si vamos camino de Dios, necesitamos de Dios y necesitamos llenarnos de Dios y por tanto tener luz de Dios, fuerza de Dios, gracia de Dios, llenitos de Dios, como la Virgen María, la Virgen Santísima en el momento que estaba llena de, que estaba llena de gracia y tenía al Hijo de Dios al día siguiente. Voy a ver a Isabel, que está de seis meses, y dentro de tres meses va a dar a luz, y los mayores tienen dificultades en moverse, y más cuando están en vísperas de un parto, y se presenta allí la jovencita, ya es madre de Dios, a servir, dice San Juan de Ávila, la Virgen no fue a, a allí a, a chismorrear y hablar de la vecina, la Virgen fue a, a, a trabajar, a servir, a alegrar, a sembrar de delicadeza aquellas personas mayores que traían a Juan ...para que iba a ser el precursor de Jesús... ...y cuando la Virgen saludó a Isabel... ...Isabel se llenó del Espíritu Santo... ...de donde a mí, que venga la Madre de mi Señor... ...la Madre de mi Señor... ...la Virgen Santísima llevando al Señor... ...es el, ej el ejemplo de la evangelización... ...Isabel es el ejemplo de la acogida... ...y saltó, se llenó de Espíritu Santo ella y el niño... ...sí, Señor... ...yo te pido, Señor, aprecio de la evangelización... ...pero primero llenitos de Dios. Segundo, que el que está contigo, bien sea en un autobús que vamos hablando, o en un tren, o en una plaza, en un encuentro ocasional, que el otro también se llene de Dios, se contagie y se llene de Dios. Y si estamos en una celebración, que se llene el templo, pero que todo el mundo se vaya lleno de Dios. Bueno, vamos a ver. Eh, todavía sigo preguntándome cuál es el valor de una persona. Independ dice Dios, Dios no tiene acepción de persona Dios no se fija en la cascarilla de la cosa <ríe> había uno que su mujer le echó de merienda un huevo duro y otras cosas y se puso a comer y entonces en una mano iba echando la cascarilla parece que no quería que se manchara la tierra y se iba en una mano echando la cáscara del huevo duro y cuando tenía el huevo duro pelado o se le cayó o tiró el huevo duro y se comió la, la cascarilla pero, hombre, por favor, eso no ha pasado nunca. Esto es un ejemplo. No se come uno la cascarilla. Nosotros nos comemos la cascarilla y vivimos de cascarilla. Mira, ese eh, una vez mató un gato y ya es gato. Ese una vez eh, tuvo este percance y ya está descalificado por siempre. Yo te pido, Señor, yo te pido, Señor, que tengamos, diríamos, eh, un aprecio profundo de la persona, no por la cascarilla, sino por la profundidad que son hijos de Dios, hermanos de Cristo, templo del Espíritu Santo. Pero sigo diciendo el valor de una persona. Cada persona es como una perla, y la perla se busca y se entrega todo para comprarla. Eh, la persona es como un campo que tiene un tesoro. Bueno, pues yo vendo todo, compro el campo y saco ese tesoro. El tesoro es una persona que hay que salvar, y por salvar un hombre van a los países más lejanos, un padre Castro estuvo en las Islas Carolina, allí por la Oceanía y tal, y en unas sierra de Sierra había unas personas humildes, sencillas, en Chozas, y un María Isabel de González del Valle, fundadora de las misioneras rurales, pues hizo allí una chocita para ella, una chocita para el Santísimo, y así fundó poco a poco las misioneras rurales que van por los pueblos, mmm, seis meses o diez, nueve meses, haciendo promoción y evangelización. Que todo el mundo sea evangelizador en su casa, con el vecino, por las obras, por la caridad, sí. Y todos colaboradores del reino con los cinco pies del misionero. ¿O sea, ¿Cuántos pies tiene un misionero? No lo sabe. Los pies del misionero son cinco. Oración. A ver, oración. Ofrenda. Ejemplo. Palabra, cruz. Anda. Todo el mundo puede ser misionero. Sí, sí. Para que todo el mundo se llene de Dios. Venga tu llenito y luego con estos cinco pies, aunque estés paralítico. Yo me encuentro gente con los pies cortados, pero son evangelizadores con lo que hacen, con lo que ofrecen. Rezan por el mundo entero, son salvadores del mundo entero. Ofrecen su vida cada día con Cristo en el altar por la salvación del mundo, pues toda la día, la jornada queda eucaristizada porque está unida a la Eucaristía, a la ofrenda de Cristo en el altar. 15 veces dice el concilio, aprendan los fieles a ofrecer su vida con Cristo en el altar por la solución del mundo. Y el ejemplo, una persona se porta bien, no la ve nadie, pero como somos cuerpo místico, el bien de uno es el bien de todos. Si alguien sube en calidad de vida, todo el mundo sube, pero si todo el mundo se descuida de la calidad de vida y se pone parches de vestidos elegantes y coches brillantes y lujos y demás, está tapando la vaciedad de su vida y el que se porta ejemplarmente de pensamiento, palabra y obra, eso, eso es el mayor impulso a la salvación del mundo. Oración, ofrenda, ejemplo, palabra. Si te da Dios una palabra oportuna, discreta, para decir al otro una palabra, una corrección, una indicación, le has dado la vida. Sí, la palabra más pequeña, llenita de Dios, puede hacer la conversión. Un sevillano le dijo a otro... ¡Tira eso! Dos palabras. A la semana siguiente el otro vino y dice, ya lo he tirado. Le hizo cambiar la vida por dos palabras. El que cree en la palabra me duele, no quiero tener más que un dolor, que alguien no tenga aprecio en la palabra, porque la palabra es el instrumento más pequeño, pero Dios lo ha elegido para que así en la debilidad de la palabra se muestre la potencia salvadora de Dios. ¿Qué es el misionero? Un palillo de dientes, como una palanca para que las montañas de alejamiento de Dios vayan al centro del mar y te pones en un confesionario, empiezas allí a hablar, saludar y el alejamiento de Dios de muchos años, como una montaña, vuela al fondo del mar. Nosotros somos una debilidad, un palido de dientes, pero la potencia la pone Dios nosotros somos como una bandeja vacía pero ponemos la bandeja delante de Dios y la llena de ilusiones de comparaciones, de creatividad para ese momento, el Espíritu Santo hablará por vosotros, la evangelización la hace Dios, el único apóstol es Cristo, pero todos somos instrumentos de voz por ejemplo con la palabra y con la pequeña cruz, ojo dice el concilio Vaticano II Lumen Gentium, capítulo número 8 la redención se hizo con pobreza y persecución. Pobreza de palabra, pobreza física, pobreza espiritual, persecuciones, no sé, no puedo, me persigue, me contradice. Todo eso ofrecido porque es la marca de Cristo. Pobreza y persecución. Si te persiguen, si te sientes pobre, eres Cristo. Si lo tienes todo y lo puedes todo, no confías en Dios y todo será una nube vacía. Sí. Yo te pido, Señor, que nos bendigas a todos y nos des la gracia de ser siempre tuyos para evangelizar y llenar a todo el mundo de Dios. Quédate que sin familia Diego Muñoz les saluda.